0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo nuestro auditorio. Nos da mucho gusto recibirlos. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: También, muchísimas gracias. Este es un episodio muy especial. Es nuestro primer episodio de este podcast sintomatizado. ¡Felicidades!
1: ¡Qué emoción! Igualmente.
0: Y, pues, el día de hoy queremos tratar una enfermedad en específico, analizarla, desmenuzarla y explicársela a nuestro auditorio para que tengan un mejor conocimiento sobre ello. Pues nos toca hablar sobre diabetes mellitus, ¿cierto?
1: ¿Cierto? ¡Qué bien lo pronuncias!
0: ¡Perfecto! Bueno, <risa> estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Cuéntanos, Dani, ¿qué es la diabetes mellitus?
1: Ok, la diabetes, a grandes rasgos, es una enfermedad crónico-degenerativa en la que tus niveles de glucosa en sangre están muy elevados.
0: Ok, muy elevados. ¿Cuál sería la razón por la que mis niveles de glucosa en sangre están elevados?
1: Que tu páncreas, que es el que secreta la insulina, no lo está haciendo de manera adecuada...
0: Ok, tenemos que explicarlo en palabras al castellano, porque yo no entiendo nada de lo que me dices. La primera premisa que dijiste es que es una enfermedad metabólica.
1: Crónico-degenerativa.
0: Ah, sol es, cr sí es metabólica? Sí, sí es metabólica. Ah, perfecto, entonces es una enfermedad metabólica <risa> crónico-degenerativa. Explícanos un poquito qué significa que sea crónico-degenerativa.
1: Crónico quiere decir que es de larga evolución, que llevas muchos años con ella, y degenerativa es que es progresiva, que es irreversible y que va deteriorando tu estado de salud.
0: A grandes rasgos, no se puede quitar, uh -huh. va incrementando uh -huh. y tiende a destruir el cuerpo de manera general. Uh -huh. Wow. Ok. Hablábamos sobre gran cantidad de azúcar en la sangre. Platícame un poco. A diferencia de un cuerpo que tiene diabetes mellitus, ¿cómo funciona un cuerpo normal? ¿Cómo un cuerpo normal digiere el azúcar?
1: Tú comes algo, entonces... Esa comida, ya sea dulce, salada o lo que sea, entra a tu cuerpo con muchas partículitas de glucosa, por así decirlo, como ejemplo. Obviamente no te imagines a un pescado con glucositas, ¿no? Pero entra el alimento con su glucosa y la insulina, que es la hormona como para mover todo el azúcar y la glucosa a los tejidos y los órganos que los necesitas, se unen. Y si tú tienes poquita insulina y mucha glucosa, obviamente no hay insulina para todos, entonces quedan partículitas de glucosa flotando en tu sangre, lo que hace que tengas los niveles elevados.
0: Bueno, pero entonces la forma en la que un cuerpo sano debería funcionar es que existe la suficiente insulina para digerir toda la glucosa que entra en el cuerpo, ¿cierto? Cierto. Entonces una persona con déficit de insulina por tanto tiene esas cantidades. Ok, quiero precisarle algo a nuestro auditorio, para que ellos entiendan un poquito más cómo funciona esta enfermedad. El cuerpo humano uh -huh. todo lo que ...come o todo lo que nosotros ingerimos lo transforma en glucosa, ¿cierto? ¿cierto? O por lo menos toma la parte de glucosa de todos nuestros elementos para empezarla a asimilar... Uh -huh. ...así como asimilar las proteínas, así como asimilar los carbohidratos, etcétera. Va desmenuzando dentro de nuestro cuerpo todas las partes de sus alimentos. ¿Cierto, Dani?
1: Sí, porque tu cuerpo necesita glucosa para funcionar. Y lo sí toma, sí.
0: lo toma, toma lo la parte comes. proporcional de todos los alimentos. Ok, entonces, si nuestro cuerpo va a tomar la parte proporcional de glucosa de todos los alimentos que tienen, al final utiliza el, el páncreas, genera la insulina, que es una hormona, uh -huh. para desenvolver o digerir estas glucosas, ¿cierto? Cierto. Entonces, un déficit en la producción de insulina de nuestro páncreas, esto genera que no podamos digerir todas esas glucosas. Y es ahí donde se desenvuelve un problema, ¿cierto? Cierto. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para nuestro auditorio, que sea más fácil entenderlo, la diabetes es una situación donde su cuerpo no tiene la capacidad de, de, de asimilar las azúcares o las glucosas que vienen en los alimentos y, por tanto, necesitamos aplicar insulina. La insulina... ¿Cómo se da...?
1: No siempre necesitas aplicar insulina. ¿No? De hecho, los tratamientos no empiezan con insulina, empiezan con un medicamento que se llama metformina.
0: Ahora, esas cantidades elevadas de azúcar en la sangre, ¿qué efectos podrían desenvolver en un cuerpo humano?
1: O sea, ¿tú qué puedes sentir si lo tienes?
0: ¿O qué puede pasar en mi cuerpo si tengo eso? O sea, si tengo elevadas eh, cantidades de azúcar, debido a que tengo poca insulina para digerir mis alimentos.
1: Para empezar, eres más propenso a infecciones porque las bacterias se alimentan de azúcar. Como a todos nos gustan las cosas dulces, a las bacterias también. Entonces, te haces más propenso a infecciones. Te da como la triada clásica, es que te da mucha sed, te da mucha hambre y te dan muchas ganas de hacer pipí.
0: Ok, esas son como las manifestaciones normales de una persona que tiene elevados niveles de azúcar. Ajá.
1: Esas son las manifestaciones de una persona ya con diabetes, que no okay. sabe.
0: Y bueno, ¿cómo puedo saber, ya que, ya que tengo sospechas... De padecer diabetes, ¿cuál sería el diagnóstico o cómo sé que tengo diabetes?
1: El diagnóstico se hace con estudios de sangre. Ok. Entonces vas a un laboratorio y le pides una química sanguínea para que te den tu glucosa. Si tus niveles de glucosa están entre 60 y 99, no te preocupes. Si están arriba de 100, ya es dato alarmante. Hay diferentes métodos diagnósticos. Tu glucosa en ayunas debe de estar, para que seas diabético, debe de estar arriba de 126. Si está entre 100 y 126, solamente vas a salir intolerante a la glucosa, que es lo que la gente conoce como prediabetes. Si está entre 126 y 200 o más, pues eres diabético. Así de sencillo. Y obviamente hay otros métodos más que ese. Te pueden hacer una curva de tolerancia a la glucosa oral, que quiere decir que te dan 75 gramos de glucosa y luego te la toman a la hora y a las dos horas y depende de cuánto te salga, te dicen si eres diabético o no.
0: Solo entendí prediabetes. <risa> bueno, explícanos, ¿qué significa que seas prediabético?
1: Que seas prediabético quiere decir que tienes una intolerancia a la glucosa y que puede progresar a diabetes
0: Soy candidato a la enfermedad Ajá. Y siendo prediabético, ¿puedo eliminar esta enfermedad?
1: Eh, no es que se elimine la enfermedad como tal Simplemente tú puedes hacer que tu calidad de vida mejore
0: O sea, ¿ya no puedo salir tampoco de ser prediabético?
1: Pues es que prediabetes no es... Tal como la enfermedad, simplemente es como que en vías de desarrollo. Ah, entonces, si tú te ejercitas y comes bien y mejoras tu calidad de vida, puede uh -huh. hacer que de 126 vayas disminuyendo.
0: ¿Y puedo vivir con una persona normal?
1: Sí, puedes vivir con una persona normal. El diabético puede vivir como una persona normal, pero teniendo los cuidados que él necesita.
0: Ok, ¿algunas otras características que pueden tener una persona diabética?
1: Sí, puede estar cansado, estar débil, incluso se puede marear, puede tener visión borrosa, puede disminuir de peso.
0: ¿Pero de manera muy rápida o algo así?
1: Sí, sin dietas.
0: Ok, entonces todas estas cosas las puede padecer cualquiera. De desafortunadamente muchos de esos síntomas pueden ser como engañosos, ¿sabes? Porque yo puedo estar cansado o no traer unos lentes correctos y poder uh -huh. hacerme confusión. Creo que por eso es conveniente... Hacerme el análisis eh, de sangre, ¿no? Para determinar si eso, si soy una persona con potencial eh, diabetes, ¿no?
1: Sí, de hecho, si tienes factores genéticos o factores ambientales, y con ambientales no me refiero a medio ambiente y arbolitos y clima y así, sino como cómo es tu calidad de vida, si haces ejercicio o no, cómo es tu dieta, si esos factores de riesgo los tienes y tienes más de 45 años, debes hacerte un tamizaje. O sea, ir a hacer un estudio de sangre para ver si lo tienes. Si no tienes más de 45 años, pero tu índice de masa corporal es mayor a 25, que índice de masa corporal es una medida entre tu estatura y tu peso. O si tienes ovario poliquístico, o si tienes enfermedades cardiovasculares como hipertensión, si has llevado una vida sedentaria. Si tienes familiares que tengan antecedentes de diabetes, es importante que pues, los pacientes estudien para wow, saber pero si lo tienen.
0: ¿Quién no tiene ¿Quién no tiene parientes que hayan padecido Exacto. diabetes? En México creo que el 80% de la población tiene un pariente que haya padecido esto. Para explicarle un poquito más a nuestro auditorio, hay dos formas o hay dos factores bajo los cuales tú podrías estar predispuesto a padecer esta enfermedad, ¿cierto? Que es lo que nos acabas de comentar. Una forma de ser predispuesto a padecer esta enfermedad es una cuestión genética, uh -huh. que es que alguno de tus ancestros, alguno... Padre, madre y abuelos eh, hayan padecido esta enfermedad, ¿cierto, Dani? Cierto. Ok, y la otra es, como tú comentabas, todos esos factores de modo de vida que son nos hacen propensos a padecerlo, ¿no? Pero bueno, dentro de ellos mencionabas una vida sedentaria. ¿Cuántos? Todo el mundo vive una vida sedentaria. La gran mayoría en México... Somos godines y oficinistas y pues pedimos una vida sedentaria, comemos creo que eh, muchos azúcares.
1: Cenamos taquitos.
0: Cenamos taquitos. La gran mayoría del mexicano tiene sobrepeso, ¿no? Sí. Creo que en años pasados éramos el segundo país más obeso. Y
1: ahora somos el primero.
0: Del mundo. ¿Pasamos a ser el primero? Oh, wow. Ok, entonces tenemos como mexicanos muchos factores, tanto nuestra parentela uh -huh. como nuestros hábitos. Ok, creo que estamos en un problema y tenemos que, que cuidarnos, ¿no? Pero... De
1: hecho, hablando de parentela, hay unos estudios y la literatura dice que si tus papás son diabéticos, tú tienes el 40% de probabilidades de tenerla. Y si no son tus papás, pero son tus abuelos, tu riesgo aumenta entre el 5 y el 10 más a una persona que no lo tenga. Así que sí está preocupante porque, como dices, ¿quién no tiene un familiar con diabetes? <risa>
0: Ok. Dani, pues cuéntanos un poquito de estadística en México.
1: Muy bien. De la estadística en México hay diferentes literaturas. Unos dicen que la diabetes es la primera causa de muerte, otras dicen que la segunda. Ahorita, según unos estudios que se hicieron en el 2016 y por la INEGI, es que está en la segunda causa de muerte.
0: Siendo la primera, ¿cuál?
1: Enfermedades cardiovasculares. Ok. En otro episodio podemos hablar de eso, no te preocupes. Y también hay unos estudios en donde dice que a nivel global, para el 2035, el 8.8% de la población va a ser diabético. Si tú escuchas 8%, pues no se escucha mucho. Pero si vemos que es a nivel global, son 592 millones de diabéticos.
0: 592 millones de diabéticos. ¡Wow! Es una situación importante, porque... Se, es bueno, alarmante. Es, es casi casi el 10% de la población. Y si el 10% de la población tiene problemas de azúcar... ¿Esta es una enfermedad cara para los sistemas de salud, Dani?
1: Sí, de hecho, hay otra estadística de la ADA, que es la American Diabetes Association, que en el 2018 se registraron en América, 327, perdón, en Estados Unidos, 327 billones de dólares al año en gastos, en gastos para diabéticos.
0: Relacionados a esta enfermedad. Ajá.
1: En México son 8,835 millones de pesos.
0: Wow, es una gran cantidad de dinero.
1: Ajá. Y también otra situación alarmante es que solamente 4 de cada 10 diabéticos están diagnosticados. Los otros 6 ni siquiera tienen idea que la tienen. Y de esos 4 que están diagnosticados, solamente el 5% está bien controlado.
0: Oops. O sea, muchos diabéticos podrían andar por ahí sin saberlo. Así es. ¿Y qué...? ¿Qué repercusión tendría el desconocer tu enfermedad?
1: Pues tiene complicaciones a largo plazo. No quisiera alarmar ni asustar a nuestra audiencia, ni a ti. Pero las complicaciones de la diabetes pueden llegar a ser muy graves. Pueden ir desde una retinopatía diabética, que esto quiere decir que vas perdiendo la visión. Normalmente los diabéticos pierden la sensibilidad, entonces ellos se pueden cortar. Normalmente pasan los pies, que es lo que... ¿La gente conoce como el pie diabético? ¿Lo has escuchado? Sí, sí, lo he escuchado. Muy bien, entonces, se pueden salir a caminar y se cortan, se lastiman con algo y como no sienten y no les duele tanto, no le dan importancia y eso se empieza a infectar. Y como te comentaba hace rato, que las bacterias les encanta lo dulce, entonces...
0: Ok, ahí es donde provienen las infecciones y luego las, las amputaciones del pie es. diabético, ¿no?
1: Que empiezan con un dedito, dos deditos, tres deditos, wow. entonces si sí está peligroso. Cuéntanos,
0: cuando has estado en un hospital y has tenido la oportunidad de atender a este tipo de personas, ¿cómo percibes uh, la experiencia?
1: ¿De las amputaciones?
0: De las personas en general padeciendo ya complicaciones avanzadas de diabetes.
1: Pues es muy triste porque la mayoría de los pacientes diabéticos no se cuidan. Como te digo, solo el 5 está bien controlado.
0: Y, y, y en general el mexicano es irresponsable cuando se enferma, ¿no?
1: Sí, dicen, nee, no pasa nada, un chocolatito. Igual me estoy tomando mis medicamentos, pero sus medicamentos son de, hoy me toca a las 7 y pues me lo tomo a las 12 porque me fui de fiesta anoche y no me levanté a tomármelo, entonces...
0: Ok, bueno, para no, todo nuestro auditorio, nosotros estamos en México, pero pues aplica para... <risa> Prácticamente Latinoamérica, somos muy parecidos uh -huh. en algunos aspectos. El latino no es mucho, muy dado a la prevención, pero deberíamos serlo, ¿no?
1: Deberíamos serlo. De hecho, la medicina preventiva es el futuro de la medicina.
0: Pregunta, Dani, ¿hay algún factor de riesgo en cuanto a ser hombre o mujer en este tipo de enfermedades o alguna otra, alguna otra diferenciación?
1: Entre ser hombre y mujer, en esta enfermedad no hay...
0: En edad sí, ¿verdad?
1: En edad sí, normalmente pasa... Pues como te comenté hace rato, el tamizaje inicia a los 45 años. Pero, pues también puede haber diabéticos desde chiquitos.
0: Ok, que podríamos platicar en otro capítulo que sí, es la diabetes tipo 1 para niños diabéticos. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿alguna otra segmentación que podríamos, que podríamos revisar para, para alguien propenso a padecer diabetes? Además de... Sexo, de edad.
1: Pues la obesidad. La... que eran las condiciones que habíamos repasado? La obesidad, la actividad física. La genética
0: y la ambiental, que obviamente ah, la ambiental es. está mal nombrada, la mejor porque <risa> no es porque vivas en lugares...
1: Pero es tu medio ambiente lo okay. que te rodea.
0: O mis hábitos, ¿no? O yo, tus yo, hábitos. yo lo cambiaría por hábitos. Ok, entonces okay. no hay como un factor de otro tipo más que de edad, genético y de hábitos.
1: Uh -huh. perfecto De hecho, entre los hábitos, o sea, si como me decías hace rato, si tengo 125 y quiero bajarle, qué es lo que tengo que hacer, está comprobado que si tú reduces entre el 5 y el 10% de tu peso corporal y haces mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, que 150 minutos a la semana realmente no son nada o son 150 minutos semanales que te puedes tomar. De actividad física moderada, te puedes ir a caminar media hora con tu perrito y con eso se arma.
0: Dices que el sobrepeso es una causa, ¿no?, de, de padecimiento.
1: Pues, causa y factor de riesgo. Factor no de riesgo. necesariamente okay. la causa, okay, pero te predispone. Riesgo.
0: ¿Y cómo sé cuando ya soy lo suficientemente gordito para <ríe> ser factor de riesgo? O sea, sé que hablabas de un porcentaje de masa corporal, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: es mayor a 25.
0: Ok. ¿Y cómo sé que tengo 25% de masa corporal? ¿De alguna manera hay alguna forma de Sí, saberlo? hay una fórmula. Sí, eh, creo que el Seguro Social decía que un metro de cintura en los hombres ya era una cuestión riesgosa, ¿no?
1: Desde 94 centímetros.
0: Wow. Ok, entonces a nuestro auditorio creo que deberían medirse la cintura. ¿Dónde se mide la cintura? Porque eso es importante. Cada quien se la mide diferente, creo.
1: La cintura se mide como dos bueno, en las mujeres, así donde se hace la curva de la guitarrita. Bueno, no todas las va. mujeres
0: tienen la curva de la guitarrita.
1: <ríe> ok, se mide como alrededor de 3 centímetros arriba del ombligo.
0: Ok, en dedos.
1: Como tres también. Como tres
0: dedos <ríe> arriba del ombligo. Ok, para nuestro auditorio, tres dedos arriba de su ombligo.
1: Aproximadamente.
0: Sí, podrían estar midiéndose la cintura. Y si en hombres es arriba de 94, ya somos personas con un porcentaje mayor, al 25% de masa corporal. ¿Y en mujeres?
1: El perímetro de cintura de la mujer debe de ir... Normalmente, como para que sepas que estás sana, tiene que ir abajo de los 82, más o menos. Si estás como arriba de los 85, ya puedes tener un riesgo más elevado. No muy elevado, pero sí, pues, eres más propensa a saber que... Estás en sobrepeso.
0: Y no solo es factor de riesgo para diabetes, ¿no? No, es para... factor de
1: riesgo para muchísimas enfermedades.
0: Ok. okay mexicanos y latinoamericanos, por favor...
1: Mídanse. Mídanse
0: la cintura, eh, sean honestos consigo mismos y dense cuenta que no hay nada más caro que enfrentar una enfermedad. Entonces, probablemente tengamos que invertir un poquito en cuidar nuestra salud, a lo mejor meternos al gimnasio... A lo mejor a salir a correr en las mañanas, meterse a hacer algún deporte, comprar eh, mejor comida, dejar de comprar a lo mejor tanta chatarra, que podemos ver en otro...
1: Creo que en la cuarentena aprendimos que podemos hacer ejercicio en nuestra casa, entonces claro. hay que empezar con eso también.
0: Podemos darles unos tips en las Subir y bajar
1: escaleras.
0: Ah, también, también. Solo puede ser un poco aburrido, solo... Sí. en el próxima semana les podemos dar unos tips de ¿no? cómo nosotros le hemos hecho para mejorar nuestra actividad física en cuarentena ha sido tener no ha sido fácil, seamos sinceros al principio nos aburrimos mucho pero, pero vamos bien ¿no? ok, ya estamos en este punto, yo quiero saber Dani qué tan común es la amputación en pacientes diabéticos
1: es muy común, a mí me ha tocado amputar deditos oh, y me
0: Dios. ha
1: tocado ver amputaciones supracondíleas, o sea, arriba de la rodilla y pues es muy triste porque un día estás bien comiendo chocolatitos y tortillas de harina y eres muy feliz Y dos meses después tuviste una infección que no te cuidaste y fue subiendo y subiendo y subiendo O sea, la evolución y, es muy rápida Sí
0: Ok, hay muchas más complicaciones aparte de este tipo, ¿no? Sí,
1: hay muchas otras complicaciones, hay complicaciones metabólicas también, que esas son las más peligrosas
0: Ok, la semana que entra Ajá. Podríamos platicarnos, nos podrías platicar un poquito de las complicaciones. Con mucho gusto. Eh, nos encantaría que hablara sobre el tratamiento. Ajá. Y, y creo que también podemos hablar sobre los mitos, de lo que normalmente la gente piensa que es la diabetes o los...
1: O lo que los dice la comadre y la Exactamente. vecina. Exactamente.
0: Siempre hay alguien, la abuelita siempre dice que el remedio es este. Ajá. O etcétera, ¿no? De entonces, hecho, debe
1: diabetes hay muchos mitos, entonces estaría muy interesante platicarlo.
0: Ok, estaría, para estaría padre. Perfecto. Bueno, pues creo que sería todo por el día de hoy. No sé si tengas algo más que agregar. Cuídense. Bajen de peso.
1: Caminen como han balanceado.
0: Controlen su sus ingestas de azúcares.
1: De tortillas, okay. de pan dulce, de uh, gancitos, de pingüinos.
0: Okay. Podemos hacer un capítulo de hecho, por sobre... Roles. L, de galletas. ¿podemos hacer un de capi... choquis. Okay. De oreos Sí, ya sé. <risa> Deberíamos hacer un capítulo sobre la gran cantidad de azúcares, de carbohidratos que y de enfermedades que tienen los oxos. Digo, ya dijimos una marca, ¿no? Y no nos va a patrocinar Oxo, creo, en el futuro. Pero Espero yo he entrado... que tampoco nos demanda. <risa> yo he entrado a las tiendas de conveniencia que son estas, donde en cada esquina hay una. Y de verdad. La cantidad de azúcar que hay en cada pasillo de carbohidratos es increíble, ¿no? Sí. Y estamos muy cercanos siempre a consumir ese tipo de cosas. En bebidas, a galletas, en, no sé, snacks. Y bueno, creo que tenemos que cambiar eso. Lo podríamos platicar en otro capítulo. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio inicial de Diabetes Melitus. Tendrá su parte 2, donde veremos las complicaciones, el tratamiento y los mitos. Cualquier duda que tengan, accedan a nuestras redes sociales o a www.sintomatizado.com. Allá tenemos un equipo de especialistas y de médicos dispuestos a ayudarlos a resolver cualquiera de sus dudas, a encontrar el tratamiento correcto para su situación de salud. ¿Nos puedes recordar nuestras redes sociales, Dani?
1: Sí. En Instagram estamos como sintomatizadomx y en Facebook estamos como sintomatizado.
0: Ok. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente semana,
1: en un episodio más,
0: de Sintomatizado. Hasta luego. Bye. Chao.